0: Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires, avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sous les mains Jean Galadima, cofondateur et directeur général de Sapiens. Sous les mêmes de Polytech Nancy, vous avez débuté votre carrière en tant qu'ingénieur chez IBM, mais c'est chez The Hackett Group et à travers le prisme du conseil que vous êtes pris d'affection pour la finance. Affection qui s'est vue confirmée chez WICID, pionnier des plateformes de crowdfunding, à s'être lancé dans l'investissement où vous développez l'activité et la diversifiez dans l'immobilier. Vous ne quitterez plus cette affection qui devient passion et rejoindrez quelques années plus tard la direction de Mata Capital où vous pilotez entre autres le développement des outils digitaux et informatiques pour la société de gestion. Vous créez ensuite et avec succès Alpha Cap spin-off de Mata Capital et vous avez lancé en septembre dernier Sapiens, premier multifamily office digital qui compte plus de 20 millions d'euros collectés aujourd'hui avec cette idée cheveillée au corps qu'il faut démocratiser l'investissement. Sous les Jean, votre expertise et votre parcours entrepreneurial sont une richesse pour cet entretien et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ajoutons une dernière chose et nos auditeurs doivent le savoir, vous êtes également un amateur et un passionné de thé. Heureuse rencontre donc et clin d'œil appuyé pour le format de notre podcast. Pour cette raison, comme pour le reste, nous sommes très heureux de vous accueillir.
1: Soyez le bienvenu. Merci Antoine.
0: Une première question pour entamer cet entretien et pour en connaître davantage sur votre projet actuel, pourriez-vous nous présenter Sapiens
1: Merci beaucoup, euh, ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Sapiens est un multifamily office, on appelle ça aussi dans notre jargon un gestionnaire de fortune, qui a la particularité d'associer une expérience d'investissement entièrement digitalisée depuis euh, la souscription jusqu'au suivi de participation, avec naturellement aussi des familles officeurs qui accompagnent nos investisseurs. Et on associe cette expérience d'investissement avec une offre en un univers d'investissement complet. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est un des rares à être en capacité de proposer aux investisseurs du côté avec les marchés financiers, également du non-côté, private equity, d'aide privée, infrastructure et immobilier d'entreprise. La raison pour laquelle on a lancé Sapiens, c'est qu'on était un peu parti du constat que. Euh, Grosso modo, on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Euh, encore plus si on est chef d'entreprise, cas euh, de dirigeant, euh, et sans faire de préjugés, si en plus on est... Euh euh, père ou mère de famille <rire> avec euh, cette charge mentale associée autant dire que le sujet de la gestion de patrimoine de la gestion de fortune passe en fait en, en fin des, des priorités et donc on se rend compte qu'on avait beaucoup d'investisseurs des patrimoines plutôt conséquents qui, qui procrastinaient euh, par manque de temps, par manque de compétences euh, par manque de confiance aussi dans leurs interlocuteurs et donc on a voulu construire Sapiens avec un environnement notamment d'actionnaires excessivement fort puisque Sapiens en fait est la joint venture entre d'un côté Ivesta qui est le premier multi-famille d'office euh, historique euh, du marché français hein, depuis 2016. Oui. Il gère 5 milliards d'encours, c'est une centaine de familles d'entrepreneurs, euh, avec quelques-uns des plus gros acteurs, effectivement, de la French Tech, avec notamment Olivier Dua, euh, Augustin paluel marmont euh, Pierre Cossusco-Morizet. Donc, des investisseurs qui connaissent assez bien le monde du private equity pour l'avoir connu en tant que participation. Oui. Et donc euh, voilà, Ivesa a pu constituer euh, bah, depuis euh, ces années une offre d'investissement extrêmement qualitative, extrêmement exclusive, dans un format en fait d'honoraires. Ils nous ont permis d'accéder à cette offre et de l'adapter à des investisseurs à partir de, euh, de 100 000 euros. Donc ça, c'est effectivement une première brique et c'est ciment forte. La deuxième brique qu'on a voulu aussi euh, avoir, c'est, euh, comme j'ai dit, une offre d'investissement qui soit complète, mais qui soit quand même assez resserrée. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut aller sur une plateforme en ligne, ouvrir un contrat dassurance vie. vous avez un joli fichier Excel et il y a 1000 unités de compte. <rire> voilà. Bon courage. Euh, bon courage, exactement. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on a voulu une baseline qui soit just focus, euh, en disant finalement que bah, on pouvait avoir une offre d'investissement Extrêmement resserré à partir de nous, on a fait, fait ce travail de sélection euh, de structuration de portefeuille pour permettre aux investisseurs bah, d'être quasiment persuadés d'avoir les meilleures solutions d'investissement ou les plus adaptées à leur profil au sein de ces allocations qu'on va travailler en côté et non côté. Et en dernier lieu, mais je l'ai dit en préambule, il y a cette dimension effectivement digitale excessivement forte, qui nous permet bah, non seulement de faire gagner du temps à nos investisseurs, hein, qu'ils soient parisiens, euh, en région, euh, qu'ils aient envie de se connecter un dimanche à 16h pour récupérer un avis d'opéré ou un, ou un suivi de participation, euh, et donc de fait d'avoir aussi un modèle économique particulièrement adapté en fait, à cette clientèle assez exigeante, puisqu'on cible des investisseurs qui ont entre 1 et 20 millions d'euros de patrimoine.
0: Et les investissements à impact sont-ils d'actualité pour vos investisseurs
1: ils sont d'actualité euh, pour plusieurs raisons. Bon, je reviens sur nos actionnaires. Investa, ils sont Bicorp. Mmh. C'est une entreprise à mission. Donc, c'est un sujet, effectivement, qui est particulièrement euh, chevillé au corps euh, les concernant. Leurs investisseurs, euh, également, sont, sont particulièrement attachés à cette dimension. Mmh. Moi, j'ai aussi du monde plutôt institutionnel, hein, puisque Mata Capital euh, qui est l'actionnaire et, euh, et dont je suis en des associés, euh, qui est une très belle société de gestion de portefeuille immobilière, hein, qui gère 2 milliards d'encours avec des gros investisseurs institutionnels euh, très tôt, et en plus sur l'immobilier, qui malheureusement, effectivement, en termes d'empreinte carbone, n'est <rire> pas des activités euh, les, plus, euh, les, oui. les plus nobles, mais en tout cas des acteurs comme Atta Capital et d'autres, ils travaillent énormément sur la sobriété énergétique. Euh, J'avais effectivement cette, cette conscience que les investisseurs institutionnels, et demain, et c'est le cas aujourd'hui, les investisseurs particuliers, seraient particulièrement euh, vigilants et attentifs à ces dimensions-là. Euh, donc, ce qu'on a mis en place chez, chez Sapiens, et on le fait progressivement, euh, c'est, si je je segmente par classe d'actifs. Déjà, en premier travail, ce qu'on appelle d'exclusion. Aujourd'hui, euh, on est des euh, amoureux, euh, des fervents défenseurs de la gestion passive sur les marchés financiers. Euh, on sait que euh, sur euh, les gérants actions, alors il faut regarder les, les, les segments, mais sur les gérants actions monde, il y a à peine 1,8% des gérants qui arrivent à battre leur indice. C'est pas que les gérants en fait sont moins bons, et pareil, je, je sais pas de, de, de catégoriser les personnes, mais la différence de frais entre un ETF et euh, un, un fonds de gestion d'action est, est juste énorme. C'est euh, 2,5% 2 de commission de gestion en fait annuelle sur un fonds de gestion d'action, on peut être à 0,10, 0,20% en fait sur un ETF. Donc malheureusement, le delta de, de la performance... L'arbitrage
0: devient assez naturel.
1: Exactement. Euh, néanmoins, euh, si on revient sur ce sujet effectivement d'impact, ok, on dit on fait des ETF, mais. Euh, il existe effectivement pléthore d'ETF, comment on construit une allocation et comment on essaie effectivement bah, d'assuffler un tout petit peu bah, de prise en considération des critères ESG sur les ETF. Donc, en fait, on a deux approches sur les ETF. C'est l'approche à la fois d'exclusion et de best-in-class. Mmh. Euh, on travaille notamment avec des, des ETF multi-assets Série de, de BlackRock, qui nous permettent en fait, d'avoir des allocations complète, euh, au lieu d'avoir un seul ETF et de faire ensuite plusieurs souscriptions sur d'autres ETF, on a un ETF au sein duquel on a 15 à 20 ETF, mmh. actions, obligations, et qui permettent, avec un budget de volatilité, d'avoir une exposition au monde et une exposition sexuelle excessivement forte. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les marchés actions. On le fait également sur l'obligataire daté, puisqu'on a la chance, via IVSA d'avoir pu structurer notre propre fonds obligataire daté, avec notamment UBS, la maison de la gestion, et pareil, en fait, avec une approche d'exclusion et de, et de best-in-class. Quand on vient, en fait, au sujet, après, du, du non côté qui est un sujet sur lequel, je pense, en plus, les investisseurs sont d'autant plus on va dire attentif euh, à, cette, à cette dimension impact. Aujourd'hui, la majeure partie de nos fonds sont classifiés SFDR article 8 mmh. et on est effectivement dans le process de sélectionner un fonds SFDR article 9. Et on veut le faire effectivement prudemment euh, parce qu'on euh, sait qu'en plus, euh, cette classification a été pas mal décriée. Beaucoup d'investisseurs ont, ont râlé sur notamment des situations un peu de, de greenwashing. Euh, et je pense qu'on va et le faire. Et de travailler. déclassement. Voilà possible de déclassement. Et donc aujourd'hui, on va très probablement travailler sous le, sous le segment des infrastructures, euh, qui est un sujet à la fois facilement compréhensible pour l'investisseur, parce qu'effectivement, ce sont des, des biens, des services euh, indispensables en fait en, en société, que ce soit des infrastructures sociales, des infrastructures énergétiques, des infrastructures de télécom, des infrastructures de transport. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles en fait les particuliers se sentent particulièrement attentifs et qui ont en plus, effectivement, un, potentiellement, un impact sur la transition énergétique via les infrastructures énergétiques particulièrement importantes, il existe effectivement quelques très beaux acteurs en France, en Europe et à l'international sur ces sujets-là. Euh, donc notre enjeu, il est de répondre à la demande notamment de nos investisseurs qui peuvent avoir cette sensibilité euh, sans forcément être dans une logique d'extrême complexité parce que euh, c'est encore en fait un, un sujet pour lesquels les investisseurs ont envie d'éléments concrets, de pragmatisme. Euh, on en parlait en off sur notamment les questions de suivi de participation. Euh, ils ont envie bah, de comprendre que euh, telle entreprise a effectivement euh, une externalité positive, que euh, tel projet d'infrastructure énergétique apporte une valeur ajoutée effectivement à l'environnement ou euh, à une collectivité en particulier. Donc on essaie de, de, de l'apporter de cette manière euh, et de le faire aussi de manière pédagogique. Il ne s'agit pas de forcer en fait les gens à dire bah, aujourd'hui on n'a que des fonds SLDR article 9, je pense que ce serait contre-productif, c'est plutôt en fait doucement les amener dans cette dimension et leur montrer finalement que factuellement en termes de performance sur long terme la prise en compte de ces critères ESG, la prise en compte de euh, ce, ce besoin d'impact aura un impact sur leur performance financière et également effectivement bah, sur les, les externalités de ces différentes stratégies d'investissement. Euh, et je pense que c'est le meilleur moyen pour amener les investisseurs là-dessus, sachant qu'en plus depuis maintenant le 1er janvier 2024, on est obligé dans les KYC bah, de vérifier les attentes des investisseurs sur ces dimensions.
0: Donc de pouvoir euh, anticiper ces questions-là aux côtés de vos investisseurs et de parvenir à leur offrir justement cette gamme d'investissements potentiels qui leur permettront de répondre euh, soit à ces questions euh, assez embryonnaires encore, euh, mais aussi de parvenir à se projeter au long cours, se disant, mais si je fais ça aujourd'hui, quel impact ça a demain sur mon portefeuille et au regard des externalités que, que j'accompagne.
1: Exactement, et, et on peut même le faire sur des solutions d'investissement qui ne sont pas gérées en fait, dans l'environnement sapiens on est souvent interrogé des fois par nos investisseurs qui sont accompagnés par des bons privés ou d'autres CGP qui nous interrogent sur voilà, qu'est-ce que tu penses de ce portefeuille mmh. euh, voire même sur des investisseurs un peu plus jeunes bah, qui euh, euh, par exemple ont une vraie conviction sur les questions de la crypto et qui nous disent oui mais j'ai un, une problématique en fait, morale est-ce qu'il n'existe pas aussi des, des stratégies euh, voilà, euh, un peu moins consommatrices <rire> d'énergie et effectivement bah, il existe euh, je, pense, je pense à un acteur notamment qui, euh, et je le disclose Puisque c'est une filiale du groupe Mata Capital qui s'appelle Alpha Cap Digital Asset, mmh. qui fait de la gestion active 100% crypto et qui a aussi construit mmh. un mandat de gestion avec des typologies de crypto beaucoup moins consommatrices, beaucoup moins énergivores que le, que le Bitcoin pour répondre aussi à ce, à ce besoin. Avec cet angle-là. Basculons justement du côté investisseur.
0: Quelles sont les attentes de vos investisseurs et sont-elles différentes en fonction de la typologie de ces derniers
1: Alors, on, on a fait le choix dès le départ sur, sur Sapiens, même si on est. Euh, de fait très restrictif sur la typologie en termes de patrimoine, d'avoir voulu adresser euh, trois typologies d'investisseurs. Euh, on a ce qu'on appelle les néophytes, les béotiens euh, qui ont certes des patrimoines euh, importants concernant Sapiens, mais qui n'ont pas forcément l'expertise financière pour apprécier la capacité d'investissement ou pour avoir le déclic de se dire par quoi ils vont commencer. Et donc là-dessus, on a structuré toute une méthodologie d'accompagnement qui est plutôt issue de la méthodologie utilisée par Ivesta avec ses grands investisseurs, et qu'on est venu en fait adapter pour euh, traduire les objectifs de vie, les objectifs patrimoniaux, en objectif, effectivement, d'investissement. Euh, on se rend compte que souvent, ces, ces investisseurs, ces, ces, ces débutants, en fait, ont, ont du mal à se projeter sur par où commencer euh, et effectivement à traduire un projet de RP, un projet de résidence secondaire, un projet d'études de, des enfants, un projet de tour du monde en fait en éléments financiers. Est-ce que je vais chercher de la capitalisation Est-ce que je vais chercher de la distribution Comment je vais constituer ma poche de sécurité, ma poche projet, ma poche long terme Et donc c'est toute cette à la fois synthèse patrimoniale et planification patrimoniale qu'on vient leur fournir pour démarrer étape par étape, leurs investissements. Et pareil, sur ces débutants, on est assez vigilant sur le fait de ne pas leur présenter euh, une cartographie qui soit trop complexe, parce que là encore, en fait, on va les perdre. Euh, on va leur faire démarrer avec bah, voilà, un premier investissement sur, par exemple, euh, un compte-titre, un contrat d'assurance VILUX, ou même un investissement en direct pour, effectivement, leur mettre les pieds à l'étrier, mmh. euh, les faire monter en compétences, et ensuite, potentiellement, travailler des sujets plus complexes. Ensuite, on a une autre typologie d'investisseurs, qu'on appelle un peu, nous, les, les geeks de la finance. Euh, on a beaucoup, notamment, bah, de euh, partenaires de fonds, de banquiers d'affaires, d'avocats d'affaires, euh, d'analystes, de gérants, euh, qui, eux, viennent sur la plateforme en complète autonomie et, en fait, qui ont la capacité d'apprécier la qualité, notamment, de leur sourcing. On parlait du private equity et la difficulté de, de sélectionner un fonds de private equity, qui est bien passé, effectivement, pour, pour le savoir. Et donc, mmh. ils viennent sur la plateforme en autonomie. Par contre, eux, ils sont extrêmement vigilants sur, bah, sur quelle base tu as en fait réalisé cette sélection. Ouais. Comment tu es capable de me garantir qu'en euh, fonction des conditions de marché, euh, en fonction des perfs passées, cette équipe sera capable d'ailleurs, avec ces nouvelles conditions de marché, de reproduire en fait ses performances Donc ils viennent challenger euh, votre sélection. Ils viennent challenger à juste titre notre sélection et donc c'est à nous d'avoir effectivement bah, les, les éléments et on s'appuie bah, sur les équipes de sélection et d'investissement d'Investa qui ont passé effectivement des années à, à cruncher alors peut-être des données incomplètes notamment pré queen mais qui font aussi le travail d'ouvrir les data rooms pour identifier euh, et bien, éventuellement un fonds qui euh, aurait peut-être en soi d'excellentes performances des dernières années mais qui présente par exemple un écart type de performance et donc de valorisation euh, qui nous paraît effectivement insatisfaisant et on va peut-être aller chercher un niveau de performance un peu en dessous, euh, mais avec effectivement une volatilité un peu moindre. Ils vont être aussi hyper vigilants sur les frais parce qu'ils vont bien comprendre que c'est très beau de faire du private equity, mais feeder de feeder de feeder. Euh, ça finit par coûter, une ça finit par très, coûter cher. très très cher. <rire> euh, et donc on a construit un modèle économique, notamment avec, avec Mata Capital, qui est une société de gestion qui héberge nos feeders, extrêmement adapté à cette typologie d'investisseurs. Et enfin, on a la dernière typologie d'investisseurs qu'on appelle un peu nos grandes familles qui, eux, en fait, ont des patrimoines qui, voilà, qui sont plutôt entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà, 20 millions d'euros, ils sont traités côté, côté Ivesta, euh, qui, eux, au-delà de la dimension produit, vont avoir, en fait, des problématiques de gouvernance familiale, de transmission, d'optimisation fiscale. Et là, pareil, la baseline de, de Sapiens, est just focus. Et donc, on assume à la fois notre hyper expertise sur certains sujets mais euh, on ne peut pas être expert partout et donc euh, je trouve des fois un peu dangereux dans la gestion de fortune d'avoir en fait la même personne qui, euh, qui te parle de 150 réseaux bétaires <rire> en termes de oui. euh, qui va te parler de clauses bénéficiaires euh, d'investir ou non via ta holding, euh, d'immobilier d'IFI euh, et enfin de private equity et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise le réseau d'experts autour euh, d'IVESA, donc les meilleurs notaires patrimoniaux, les meilleurs experts comptables les meilleurs avocats fiscalistes, convient mettre autour de nos clients pour répondre à, faire à certaines de leurs problématiques. Euh, donc voilà entre guillemets les trois typologies et les besoins de, de nos investisseurs sur ces différentes dimensions.
0: Alors Justement le digital a-t-il une place, euh, il, il semble que le digital a une, une place très centrale euh, dans votre modèle, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre stratégie en la matière euh,
1: Notre stratégie sur le digital euh, a été inspiré par ce que, ce que j'ai vécu en fait au, au, au gré de mes années dans, dans l'industrie, puisque j'ai démarré côté Ouissi, donc dans l'hyper-retail. Hein. C'était les premières années du crowdfunding, le cadre réglementaire n'existait pas. Moi, quand j'ai rejoint Ouissi dans les années 2012-2013, on a même eu une interdiction à l'époque des versets de l'AMF. Oui. Et, et donc, on est, on est venu effectivement mettre ces premières briques qui existaient plutôt dans l'environnement côté, sur le côté, avec bah, le crowdfunding equity, le crowdfunding immobilier, euh, pour permettre aux investisseurs bah, de pouvoir euh, gagner du temps euh, sur l'aspect réglementaire, oui. sur l'aspect souscription et la partie suivie participation la limite en fait de ce, de ce modèle et c'est ce qu'on a voulu compenser en fait avec Sapiens c'est qu'on euh, a des investisseurs qui vont avoir des attentes différentes, les geeks de la finance ça leur va très bien de faire 100% digital et, et, et limite d'être dérangé si on les appelle euh, à contrario on a des investisseurs qui vont apprécier en fait ce support digital mais qui à contrario vont avoir besoin d'être accompagnés, vont avoir besoin de pouvoir venir dans nos bureaux mmh. euh, et effectivement euh, de pouvoir répondre des fois à leurs problématiques très spécifiques ou d'être tout simplement rassurés, c'est à dire qu'un investisseur qui vient investir chez nous peut-être 50% de son cash-out, c'est quand même voilà, une grande partie de son patrimoine. C'est toute une vie, effectivement, de labeur qui met, qui met euh, à nos côtés. Et donc, cette dimension digitale ne doit pas non plus euh, omettre cette dimension humaine. Et ensuite, si on part effectivement sur, sur la roadmap, on se rend compte que l'enjeu pour Sapiens est de constituer en fait un écosystème de services. Euh, comme je disais, euh, on n'est pas en train de révolutionner, entre guillemets, la technologie sur la dimension investissement. Oui. Mais on va plutôt essayer d'aller chercher sur le marché des outils, des API, qui nous permettent en fait de répondre à l'ensemble des services. Typiquement, aujourd'hui, on fournit à nos investisseurs, en marque blanche, un outil d'agrégation de comptes qui leur permet d'avoir, sur une seule interface, tous leurs comptes bancaires, tous leurs assurances vie, leur plans épargne retraite, leur crypto, leur immobilier, même leur SCPI, de manière effectivement à pouvoir piloter au mieux. Euh, on souhaite également travailler sur des questions aussi euh, d'accompagnement plutôt juridique, fiscal, et donc en se connectant aussi à des bases données. Là, je pense qu'il y a un peu un travail peut-être d'intelligence artificielle, euh, on en parlait. <rire> pour faciliter la restitution de la donnée. Euh, et Fournir ainsi à l'investisseur en se connectant directement sur Sapiens, et bien avoir euh, un accompagnement à 360 avec effectivement ces différents fournisseurs de données euh, et pouvoir ainsi mieux piloter et prendre des meilleures décisions sur leur patrimoine.
0: Nous évoquions en propos liminaire la démocratisation de l'investissement euh, qui est au cœur de votre parcours et de votre projet. Comment voyez-vous ce mouvement à l'œuvre sur nos marchés et quels sont les enjeux et risques euh, liés ou qui
1: sont attachés à cela on parle effectivement énormément en ce moment du, de la démocratisation du private equity. Euh, oui, on... nous avons un angle très private equity. Vous êtes mmh. beaucoup plus large on que est, ça. On, mais... est un peu, on est un peu plus large. Si, si, si je démarre, notamment, bah, on va commencer par le private equity, parce qu'effectivement, c'est un sujet euh, qui fait souvent la une des journaux et sur lequel okay. nos investisseurs, en fait, nous interrogent un peu en panique en disant, euh, on m'a dit qu'il fallait faire du private equity et je veux faire du private equity.
0: Oui, suivant <rire> notamment cette, euh, cette donnée, suivant laquelle un, un family office euh, important, en tout cas assez mature, en Amérique du
1: Nord, va avoir une allocation de l'ordre de 25 en PE. Exactement. Et nous sommes très très loin de ces chiffres-là en Europe. Et même au-delà, si on parle plutôt des endowments, euh, enfin, Yale, Harvard, etc., qui peuvent aller plutôt même à 30-35% sur, sur du non-côté. Donc effectivement, le, le marché euh, des épargnants français est encore très loin en fait, de ces niveaux euh, d'allocation. Mmh. Donc c'est très bien que le marché en fait, évolue en ce sens et que les véhicules d'investissement en fait, s'adaptent. Pour permettre aux investisseurs particuliers d'accéder en fait à ces classes actifs, euh, j'y mets quand même certaines euh, nuances. C'est que premièrement, la question de la performance, parce qu'effectivement, c'est facile de toujours euh, présenter les performances passées. Euh, on a connu effectivement dix euh, années de taux exceptionnels, d'afflux de liquidités qui ont forcément aussi biaisé les performances du private equity. Nous attirons l'attention voilà, euh, aux investisseurs en disant, voilà, il n'y a, a pas de martingale. Hein, C'est-à-dire qu'il y a plus de performances, mais il y a aussi plus de risques. Et donc, il s'agit d'être d'autant plus sélectif sur les acteurs du private equity qui vont être en capacité de reproduire ces performances dans des conditions de marché complètement différentes. Il y a la dimension des frais, on en a parlé. Euh, attention aussi, effectivement, à des fois, ces surcouches de frais euh, qui peuvent avoir in fine, un impact assez conséquent, notamment sur la performance, à la prise en considération aussi ce qu'on appelle le cash drag, parce que dans le private equity, on sait qu'il y a des questions d'appels de fonds successifs et ensuite de distributions successives qui peuvent avoir un impact très fort sur la performance. Est-ce que votre TER il est calculé sur l'argent qui a appelé, sur l'argent engagé Enfin, tu, tu connais tous ces <rire> sujets-là. Et donc, euh, je pense qu'on a, nous, conseillers, family office, banquier privé la responsabilité de former les investisseurs sur ces enjeux euh, et, et bien de leur faire la différence que c'est pas juste en ETF avec une valorisation instantanée euh, et une plus-value en fait à la sortie euh, mais néanmoins c'est effectivement un facteur de performance, de diversification exceptionnel. On est ravi en fait de le, de le promouvoir. Et si je vais au delà, parce qu'on parlait des, des, des ETF, euh, on dit que les ETF sont en produit vanille. En fait, euh, encore en France, on est des, euh, <rire> on est encore en très très loin d'autres pays en fait sur la dimension ETF. Et en fait, il y a une majorité de Français qui ne savent pas ce qu'est un fonds indiciel. Il y a très peu encore d'acteurs de la gestion patrimoine qui proposent des ETF. À contrario, euh, si on franchit le grain, euh, en Allemagne, c'est tous les mois 7,5 millions d'Allemands qui ont en fait un prélèvement mensuel sur des ETF. Euh, et donc, euh, là encore, il y a aussi un travail de diversification et de démocratisation à réaliser sur les épargnants français, au travers notamment de, de la gestion passive. Vous avez d'ailleurs une ligne très marquée chez Sapiens pour vulgariser et rendre
0: accessible l'investissement et les produits que vous proposez. Est-ce que c'est aligné avec ce dessin de démocratisation d'investissement Est-ce que vous avez dit autrement la, toute la partie didactique euh, d'initiation à ces nouveaux modes d'investissement pour vos clients, euh, comment vous prenez cela en, en compte et à quel point vous
1: mesurez euh, que cela est important euh, Alors, je vais jeter un peu un pavé dans la mare sur cette dimension. Euh tout en rendant hommage à, à, nos, autorités de à nos autorités de régulation. Euh, mais ce, ce besoin en fait, de, de pédagogie euh, vient pour moi déjà bah, d'un un manque euh, une d'éducation financière de, de, de nos compatriotes et aussi, je pense, d'un manque de travail euh, d'ergonomie de, sur l'ensemble en fait, des documents que l'on donne aux investisseurs au moment de l'investissement. C'est-à-dire que euh, fournir les statuts, le règlement d'enfants, un dic un fichier EMT à un investisseur, c'est mmh. clairement imbitable.
0: <rire> Mais c'est une réalité. <rire>
1: oui. C'est une réalité. Surtout oui. qu'en plus, quand on parle du non-côté, euh, en private equity, en immobilier, euh, le mode de calcul, notamment des frais et des impacts sur le TRI sur un dic qui est plutôt en mode de calcul inspiré des marchés financiers, s'applique difficilement en fait, au private equity. Et donc, on a des, des énormes divergences entre la présentation commerciale et finalement le, le digprip, ce document d'information clé. Euh, donc, euh, ça, ça crée de la méfiance, ça crée de l'incompréhension. Et j'en disais, je pense que c'est un élément bloquant de pas mal d'investisseurs qui, qui reçoivent en fait euh, une dizaine de PDF avec chacun 30 pages et qui disent « mais où est-ce que je vais trouver l'information importante ?» donc, nous, on, on l'aborde de la manière sûre. Le premier élément, c'est que sur la plateforme, on a fait un très gros travail de vulgarisation des fiches d'investissement. C'est-à-dire que typiquement, les frais, on vient les exprimer en euros pendant toute la durée d'investissement. Alors, on tire une balle dans le pied pour certains investisseurs qui réalisent en fait que, ah ben bah attends, euh, sur un fonds de private equity, 1,5% d'asset management pendant 10 ans sur euh, l'engagement ou euh, les fonds appelés, ça représente telle somme, mais c'est une somme monstrueuse. Et, et donc on leur explique, oui, mais c'est ce que vous payez euh, historiquement. Et vous payez plus cher. Et vous payez probablement plus cher, mais vous n'avez ouais. jamais fait le calcul. Hum. Parce que vous n'avez pas compris que euh, 1,5% de commission de gestion versus 2%, ça vous paraissait euh, ridicule. Mais projeter en fait à 10 ans, c'est une somme énorme. Euh, donc ce travail en fait de... Projeter l'investisseur sur combien va lui coûter les commissions de gestion, le carré, nous on ne prend pas effectivement de, de frais d'entrée, mais combien aussi pourrait coûter des frais d'entrée, euh, c'est important en fait pour lui permettre de se, de se projeter. On essaie aussi de réexprimer la notion de risque, parce que pareil, c'est toujours facile de faire des très beaux disclaimers, euh, mais juste recopier de n'importe quel euh, document de, de l'AMF. Par contre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de risque de liquidité Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de risque de marché Donc on essaie aussi, bah, nous, de le vulgariser pour qu'in fine, les investisseurs comprennent les opportunités, mais comprennent un peu les risques. Donc on perd des investisseurs, mais à minima, on sait que nos investisseurs que l'on onboarde sont parfaitement conscients des opportunités, des risques et des frais.
0: Oui, mais vous évitez justement border des investisseurs qui vont se retrouver dans une situation absolument catastrophique, à euh, avoir une impression de se faire avoir, ne pas avoir bien saisi le produit. Exactement. Et de découvrir à posteriori, c'est-à-dire que c'est une... Vous avez une double vente en définitive. La première, c'est de me convaincre d'investir, de venir chez vous, et la deuxième, c'est que je sois satisfait dans le temps de cette relation. Et si la première phase est bonne et la deuxième phase est
1: déceptive, voire complètement l'impression de s'être fait avoir, c'est catastrophique, c'est pire que tout. Et, et surtout en fait on, on vient créer des investisseurs qui n'investiront plus jamais euh, et qui feront juste de l'investissement locatif euh, ou feu Pinel euh, passons et donc ça c'est une première approche la deuxième approche et là je rends hommage à ma, à, à ma directrice communication marketing là, Aurore Perrin dont on parlait d'ailleurs en, en, en off euh, qui fait un énorme travail en fait de production de contenu et donc là on a différents supports bah, notamment euh, <rire> ici avec, avec vous euh, le, le podcast on produit des vidéos on produit des articles de blog euh, on essaie aussi d'organiser en fait, des événements avec nos investisseurs et les gérants de fonds, là encore en fait, pour bah, découvrir ce métier, euh, in fine c'est pas facile hein, de savoir quel est le métier réel en fait dans le gérant de fonds euh, celui qui s'occupe de l'investissement, celui qui s'occupe du fonds de management, celui qui va s'occuper effectivement du suivi de participation pour faire découvrir ce, ce métier et ainsi faire monter en compétence nos investisseurs et faire en fait en finalement un choix éclairé. Euh, alors de fait, euh, on s'exclut peut-être une partie des investisseurs qui seraient extrêmement passifs et qui n'auraient peut-être pas envie en fait de faire cet effort intellectuel, mais on en revient à ce qu'on disait, c'est que euh, on, on assume le fait de vouloir onboarder des investisseurs qui ont envie de grandir avec nous, euh, qui ont envie bah, de faire de la performance avec nous, mais conscients des risques, des opportunités euh, et qui, euh, finalement, en étant aussi plus autonome, nous feront aussi plus confiance. Et naturellement, bah, je l'espère, nous recommanderons. Une dernière question plus générale pour finir cet entretien.
0: Comment voyez-vous évoluer nos marchés de l'investissement dans les prochaines années Habituellement, on parle de 2050. <rire> on voyage dans le temps. Quels sont les grands enjeux Qu'est-ce qu ne... qu que nous devons ne pas rater d'ici à 2050
1: Et le marché ressemblera à quoi sans moi alors je vais euh, d'abord le, le, le prendre sous différents angles. J'aurais tendance à dire que ce qui, ce qui va un peu draver le marché euh, ça va être les questions de, finalement de, de, de génération. Qui va investir en fait en 2050 Les questions aussi de réglementation, parce qu'on est forcément dans un environnement régulé et que cette réglementation va influer sur nos pratiques de marché et le marché en lui-même. Et enfin, cette dimension plutôt d'innovation technologique et comment elle va peut-être faire évoluer enfin ce marché. Si je prends l'exemple, le premier sujet, en fait, qui est le sujet générationnel. Donc de me dire, aujourd'hui, euh, les investisseurs qui ont 15, 20 ans, bah effectivement, dans, dans 20 ans, seront effectivement des investisseurs et c'est eux qui vont faire le marché. Ce que je constate, c'est qu'ils ont un accès en fait, à l'information qui est excessivement riche. C'est-à-dire qu'ils en fait, sont capables de monter euh, en compétence, et en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, sur des sujets auxquels, en fait, moi, quand j'avais effectivement euh, euh, 20 ans en 2002, en fait, j'avais pas du tout accès. Mmh. Okay, je pouvais aller à la bibliothèque <rire> de, de mon école de commerce, ou pas de mieux. école d'ingénieur, <rire> c'était pas mieux. Euh, et surtout, on ne m'expliquait pas les questions de Caride. Oui. Euh, et donc, cette nouvelle génération va être beaucoup plus affûtée sur les questions, je pense, d'investissement, et beaucoup plus impatiente, et ainsi a beaucoup plus compris l'enjeu, entre guillemets, de, de liberté qu'elle va pouvoir gagner en gérant son argent, et l'enjeu aussi d'impact qu'elle va avoir sur la société au travers de son investissement. Donc ce que je vois aujourd'hui, euh, en travaillant avec d'ailleurs certains de ces investisseurs qui récupèrent des, des fois des héritages assez conséquents de, de, leur, de leurs grands-parents, c'est qu'ils euh, vont euh, attendre euh, des acteurs comme nous et des acteurs en fait, du marché euh, une transparence en termes d'informations exceptionnelles. Donc il y a un gros travail de progression. Ils vont attendre aussi euh, euh, des niveaux de performance parce qu'ils sont aussi assez impatients. Ils ont un peu été d'ailleurs grisés avec les cryptos, euh, malheureusement des fois à... à, à de manière, voilà, je, je trouve un peu exagérée, mais euh, des niveaux aussi d'exigence de, de, de performance, c'est-à-dire que, euh, autant, euh, je grossis un peu le trait, mais... Euh certains seniors vont se satisfaire au niveau de performance qui couvre à peine l'inflation en disant, bah, c'est très bien, j'ai une bonne relation avec mon pied privé tout se passe bien. Euh, nous, euh, quand on en borde aujourd'hui un investisseur qui a une vingtaine d'années, il nous dit, moi, si je ne fais pas x2, euh, on vous confirme mon argent, vous n'entendez plus parler de moi. Et donc, <rire> donc il va falloir que l'industrie soit en capacité bah, de répondre à, à euh, tout en étant vigilant naturellement sur les risques, à ces type, différentes typologies d'investisseurs. Ensuite, si je prends l'exemple après de la, de la réglementation, la réglementation, euh, on parlait en plus de la démocratisation, je trouve, avance quand même plutôt bien. On a peut-être en plus l'année prochaine, le LTIF 2.0, euh, qui va être effectivement une nouvelle solution d'investissement, potentiellement sur un marché, effectivement, cross-border qui permettra de distribuer en fait, des solutions d'investissement partout en Europe et donc qui permettra peut-être d'avoir une puissance de collecte et euh, sur certains types d'investissement beaucoup plus forte. Il permettra à la fois à nous et aux assets managers peut-être de collecter plus largement et euh, d'éviter aussi bah, ce qu'on a aujourd'hui avec euh, un prisme nord-américain qui est quand même excessivement fort sur la finance. Hein. On sait que par exemple sur les ETF, deux tiers du marché, c'est des asset managers américains. Euh, BlackRock, Vanguard, State Street et donc il y a un enjeu, je pense, pour le marché européen, certes de réguler, mais, euh, mais de prendre en considération en fait, que l'effet de volume, de masse est, est particulièrement important et j'espère effectivement en 2050 que le marché européen euh, sera aussi puissant que le marché nord-américain avec les mêmes niveaux de performance. Et parce qu'on a la chance, effectivement, d'avoir un marché en termes d'épargne et de PIB qui est excessivement puissant, à condition d'avoir des solutions d'investissement qui puissent être distribuées euh, à l'ensemble, effectivement, des, des citoyens européens. Et ensuite, dernièrement, sur la partie innovation, euh, sur la dimension technologique... Je, je, je pense que l'innovation les, les, va plutôt se travailler sur les sujets de bac et middle office. Donc, je ne suis pas aujourd'hui euh, persuadé qu'on aura, euh, entre guillemets, des changements euh, structurels euh, énormes côté investisseur, si ce n'est peut-être euh, euh, au travers, euh, voilà, peut-être de, de, de solutions d'investissement alternatives sur euh, les cryptos et, et, et autres sujets alternatifs. Par contre, je, je pense clairement que euh, l'industrie euh, va optimiser sa tuyauterie, ses flux d'investissement, sa réglementation, de manière, effectivement, bah, à avoir peut-être un modèle économique plus fort. Euh, avoir un peu plus de ressources sur la partie conseil. En étant juste vigilant, un élément, c'est voilà, aussi l'extrême consolidation, parce qu'elle est en cours. On sait que la France, euh, je crois après les états unis est le deuxième ou troisième pays au monde avec le plus grand nombre de sociétés de gestion. Donc euh, d'ici 2050, il y aura forcément une consolidation. Euh, Est-ce que ça ne viendra pas non plus... Euh, eh ben, euh, réduire les opportunités d'investissement des euh, investisseurs réduire aussi bah, le, le champ aussi de sélection que les acteurs comme, euh, comme Sapiens ou comme les bons privés ou autres pourront avoir euh, donc voilà, je pense qu'il y a une consolidation en gestion de patrimoine, il y a une consolidation en asset management, euh, tâchons euh, d'être vigilants sur le fait que cette consolidation ne, ne vienne pas euh, réduire l'univers d'investissement et, et l'indépendance que des acteurs comme nous peuvent avoir dans la sélection Il y a la diversité Monsieur Jean, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter à court terme À court terme, déjà une excellente journée. <rire> Ça me semble <sent rire> un bon début. Très belle vue depuis euh, le dernier étage de la Tour Montparnasse. Euh, on peut on peut me souhaiter une Très belle fin d'année euh, 2023, on a un lancement phare sur Sapiens puisqu'on a déjà collecté plus d'une vingtaine de millions d'euros depuis le lancement et on a voilà, une très belle traction et, et on remercie nos investisseurs. Euh, on peut souhaiter et on peut me souhaiter que les, les équipes qui tous les jours charbonnent sur Sapiens euh, bah, soient toujours aussi satisfaites. Et, et motivés pour, pour leur travail et, et surtout sur le long terme que, que nos objectifs de performance vis-à-vis -vis de nos investisseurs soient tenus et que cette confiance soit honorée. Alors Permettez-nous de vous souhaiter cela
0: et encore plus encore, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui le temps d'un thé et authentiquement d'un thé aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Merci Antoine.
1: Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.